0: Herzlich willkommen zum Podcast im Schwitzkasten. Hitzige Diskussionen, brandheiße Themen, zusammen mit dem Fabio und dem Janis, weder eingestudiert noch professionell, dafür unterhaltsam und fesselnd. Der Schwitzkasten ist da, der Schwitzkasten ist rum. Heute dürfen wir wieder etwas Neues begrüssen als Gast. Und äh, zwar ist das der Fabian. Fabian von Rösti. Salli, hoi, es es gut? Salli miteinander, ja. Bei mir eigentlich alles tipptopp. Super, super, schön bist du dabei. Ähm, ja, danke. Ich würde sagen, danke für die Einladung. <lacht> das wäre etwas Falsches gewesen. Ich muss jeder sagen, danke, dass du die Einladung angenommen hast. So, ja, ich so sage danke erste... für die Einladung. <lacht> <lacht> äh, alles mir nachgeredet, nein. <lacht> ja, ja genau.
1: hallo zusammen, ich bin auch da. Ähm, ja, oh ein sehr kreatives, äh, kreatives Intro. Gewesen. Das haben wir, glaube vor zwei Wochen genau angehört aber du kannst auch nicht immer etwas aus deinen Fingern zaubern ja, so. äh, Fabian freut mich das ist auch sehr, dass du dabei bist. Ich glaube, wir ja. haben uns bis jetzt einisch gesehen mal an einer WG-Party von mir. Das ist meine Erinnerung <lacht> an dich, dass wir dort mal ein Bierpong gegeneinander gespielt haben. Ja,
0: aber genau,
2: jetzt, äh, das weiß ich. nochmal
0: dich, dich ein bisschen tiefer und besser kennenzulernen. Mhm. Ja, meine, meine erste Erinnerung an Fabian ist auch, dass wir uns im Ausgang gesehen haben. Ähm, und weil wir okay. aber heute nicht nur über Ausgang reden, sondern auch über zwei, drei andere Sachen würde ich doch gerade mal sagen. Fabian, stellst du dich gerade mal selber kurz vor, was du so machst, wer du bist. Ähm, und ja, dass vielleicht die Leute ein bisschen verstehen, wieso dass du heute da im Schweizkasten bist.
2: Ja, also heute zusammen. Ich bin der Fabien Forestier. Ich bin Student an ETH, ich studiere rundbezogene Ingenieurwissenschaften. Ich bin in meiner Freizeit politisch tätig, bin bei der Juso aktiv, bei der Juso Zürich Unterland, genauer gesagt. Und ja, ich habe noch einen Job nebenbei, bei der Stadtverwaltung in Bülach. Und dort schaffe ich im Bereich Mobilität und Energie.
1: Super, sehr cool. Danke für Du kannst noch? ab und
2: zu in Ausgang,
1: muss
0: man jetzt schon sagen. Ja. Das sind Ausnahmen
2: Nein, das sind ja, schon keine äh, Ausnahmen. Super.
0: Es war so ein, bisschen, so ein, bisschen ein Ja, gewesen, als, äh, als würdest du dich bereuen. <lacht> nein,
2: nein. Gut, ich
1: würde also, sagen, wir fangen gerade mal an mit einer klassischen Frage. Und zwar, was hat dich
2: politisiert? Ja, also es ist nicht so, dass es direkt etwas gegeben hat, wo mich so auf den Punkt direkt mobilisiert hat oder politisiert hat. Es war eigentlich mehr ein Prozess. Also in der Kante Weise noch haben wir halt damals so politische Diskussionen in Geschichte. Und dann habe ich halt schon so gemerkt, dass es gibt auch ein unterschiedliche Ansichten bei uns in der Klasse. Und dann hat es aber auch so einen Politikfreikurs gegeben, wo ich dann überredet worden bin, zum dort teilnehmen. So einmal in der Woche nach der Schule, so zehn Leute oder so, die über politische Themen geredet haben. Und ja, das hat mir schon amigs auch recht gepackt Und ja, ich habe dann immer mehr gemerkt, dass es mich doch Politik und so recht interessiert. Und dann sind auch ein paar Abstimmungen gekommen, so nationale vor allem. Und ja... Dann, so Schritt für Schritt bin ich dann reingekommen. Meine Mutter ist dann mal noch Stadtparlamentarierin geworden. Und dann ist es eigentlich so der letzte Schritt gewesen, dass ich dann noch in die bin. Sie ist bei der SPÖ, meine Mutter. Ja, und genau so bin ich eigentlich in die Politik gekommen.
1: Sehr cool. Es ist eigentlich okay. faszinierend, dass deine Mutter Politikerin ist, aber du, das nicht, oder du als Quelle von deinem politischen Interesse dann trotzdem... Jules nennen schon und das erst mhm. als zweites. Aber ich habe das Gefühl, mhm. das ist bei vielen Leuten so, dass Jules ist schon extrem ein Ort. Entweder eben packt es einem total oder ja, aber viele Leute. Äh, oder es löst
0: einem ab. <lacht>
1: oder es löst einem komplett ab. <lacht> ja,
0: genau. Ja. Ähm, ja, dann würde ich doch gerade zu der nächsten Frage kommen. Und zwar, ähm, wieso hast denn du dich für die U entschieden? Das hat ja es noch zwei, drei andere Möglichkeiten gegeben. Ähm, Wieso bist du genau der USB beitreten? Du bist gezwungen worden von der Heime? Jetzt darfst du es offen und ehrlich <lacht> zugeben. <lacht>
2: also nein, gezwungen bin ich sicher nicht geworden, aber ich habe natürlich <lacht> schon einen gewissen politischen Einfluss verspürt von daheim, halt. So mütterlicherseits mhm. ist meine Familie schon grundsätzlich links und auch väterlicherseits, <lacht> also mein Vater ist auch links. Und ja, da habe ich schon den Einfluss gehabt von der Heime aber ich habe auch schnell selber gemerkt als wo ich älter wurde bin, vor allem auch, ja, dass es recht viel Ungerechtigkeiten gibt. Dann auch 2019, also das mit dem ganzen, mit der Klimakatastrophe und so, das, das hat mich dann auch recht mobilisiert. Ja, also ich habe dann schnell gemerkt, es gibt einige Baustellen, wo man da muss dran arbeiten. und das hat mich halt auch interessiert und ja, dann habe ich gemerkt, ja bei der User hat es doch ein paar Lösungsansätze, die mir recht gut entsprechen und so bin ich dann bei der User gelandet, halt eigentlich halbwegs über die SP hinweg. Ja.
0: Okay, okay. Bist du, bist du noch bei anderen Parteien? Das würde mich einfach persönlich interessieren. Bist du noch bei anderen Parteien, die hineinschauen? Oder, oder bist du wirklich direkt einfach zu den Juso und hast gewusst, das wird das Einzige sein, das für mich stimmt oder passt?
2: Also nein, ich bin nie aktiv rein schauen. Ich habe dann mehr später, als ich dann schon in die Juso mhm. war, bin ich ein bisschen Einblick in andere Parteien. Aber okay. ich bin eigentlich dann auch noch so von einer Kollegin, die mit mir in der Klasse war, noch sozusagen eingenommen worden, weil sie dort aktiv war. Lustig, sie ist mhm. jetzt nicht mehr aktiv und ich bin noch aktiv. <lacht> ja. <lacht>
0: ja, du, etwas, etwas was wir glaub, gar nicht gesagt haben oder was du noch nicht gesagt hast, ist, du bist sogar Präsident von der Jusu Zürich-Unterland, oder?
2: Genau. Das ist so, ein, bisschen ein, Begriff, so ein, bisschen ein Begriff, den ich nicht so gerne anwende. Ich sehe Wirklich? mich einfach Wieso? immer noch ein bisschen mehr als Vorstandsmitglied. <lacht> <lacht> ja, einfach weg. Ja. Weil so eine Hierarchie und so ist vielleicht ja nicht so das Thema bei der Linken. Das kennen die vielleicht. Ja, und ich, ich meine, das Präsidium ist eigentlich mehr so eine Aufgabe, wo man dann halt schaut, dass alles beieinander ist, dass Prozess laufen, was sollte laufen. Es ist eigentlich nicht, dass ich jetzt irgendwie mehr Verantwortung hätte. Also doch mehr Verantwortung im Sinn, dass ich schaue, dass die Sachen laufen, aber nicht irgendwie so eine, eine Rolle, wo irgendwie etwas Außergewöhnliches wäre.
0: Es ist wahrscheinlich aber koordinativ einfach auch noch mehr Aufwand, oder? Stelle ich mir jetzt noch darunter vor, dass du irgendwie Medienmitteilungen koordinieren musst oder musst ein bisschen schauen, wie Social Media Posts gemacht werden oder äh, mit vereinzelten Leuten irgendwie etwas, etwas besprechen. Also es, ist schon, es gibt schon mehr zu tun, als wenn man einfach sonst im Vorstand dabei ist.
2: Ja, bei uns ist es eben noch ein speziell, weil wir sind recht eine recht kleine Sektion. In unserem Vorstand sind wir auch nur die Sechsten. Und... Das heisst, wir sind eigentlich recht eng, wenn es um so Sachen geht. Das heißt wir müssen meistens eben wenn wir etwas machen, das zweite, das dritte das machen und erarbeiten. Und dann, ja, tun wir es halt auch so teilen im Vorstandschat und dann müssen wir es eigentlich dort so gemeinsam absegnen. Ja, und meistens, ja, haben eigentlich alle also sozusagen kleine Freiheiten. Wenn sie dann etwas machen, dann tun wir jetzt, andere, die nichts daran gemacht haben, nicht groß Eingriff oder so. Also, ausser es irgendwie Fehler drin oder so. Aber, ja, es sind alle so kleine Freiheiten.
1: Mhm. Und du hast gesagt, ihr seid nicht eine so eine, eine große Sektion, wie viele Leute sind denn da so insgesamt dabei?
2: Also Mitglieder haben wir Mitglieder, etwas, ja. Etwas, ja, etwas über 70 mhm. und äh, da hat es halt noch Sympathisanten und so, die sind ja, ein bisschen mehr oder weniger, ungefähr gleich eigentlich, ich glaube 60 mhm. Ja und mhm. dann halt Mitgliederzahlen ist ja nie eigentlich Ausschlaggebend, weil das sind viele Leute, die du einfach auch nie gesehen hast <lacht> Das ist eigentlich mehr so, ja. Aber ja, so. Der Kern ist
1: wahrscheinlich so drauf ankommt. Ja, genau. Auf, die, die, die einfach immer kommen.
2: Genau. Also ja. so aktiv sind, ja, ich hätte jetzt mal gesagt, mit dem Vorstand sind es vielleicht 15 Leute, 10, 15 Leute, die ab und zu okay. mal siehst.
0: Mhm. Ich hatte immer gesagt, so Vorstandsregeln, um die aktiven Mitglieder zu berechnen, ist Vorstand mal 1,5. <lacht> ja. Aber äh, bei euch ist das in dem Fall ein eine bessere Quote, als es also jetzt vielleicht bei uns der Fall ist. Aber gut, okay. ja.
1: Was geht denn das so du als äh, Vorstandsmitglied, a.k.a.? Parteipräsident, wo nicht, das dürfen wir nicht sagen. Aber also was ist so, wie, wo, wo kann man sich da einbringen, falls jetzt jemand, der nicht in einer Partei ist vielleicht? Ähm, wie sieht also das Pensum aus? Wie viele wie viel Abungen ist das in der Woche? Und was macht man da so?
2: Also als Vorstandsmitglied, ja, also das Wichtigste finde ich fast, dass man sich so der Verantwortung bewusst ist, dass man halt doch auch in der Position ist, wo man Sachen haben muss, in die Hände, dass man etwas machen muss, dass man dann halt nicht mehr einfach wie als Basismitglied kann an den Veranstaltungen auftauchen kann und dann einfach sozusagen den Spass geniessen Sondern es hat halt recht viel Organisation dahinter. Veranstaltungen muss man halt Trümlichkeit organisieren. Man muss irgendwie Gäste oder Gästinnen oder so finden, die vortragen können. Weil bei uns ist es so, dass man an der Versammlung eigentlich immer schaut, dass wir spannende Inputs haben. Und eigentlich meistens auch so ein bisschen richtig bildig und ja, und dann hat es halt die hintergründliche, also die Vorstandsarbeit im Hintergrund, das ist vor allem so Vorstandssitzungen, wo man halt bespricht, koordiniert, was läuft in anderen Sektionen, was wir auch machen. Ja. Mhm. Cool.
0: Wie viel, wie viel Mal treffen die euch dann? ein einfach so zum Beispiel einmal im Monat eine Mitgliederversammlung und halt dann... Ja, einmal im Jahr noch eine Generalversammlung oder äh, und der Vorstand trifft sich alle Wochen wie, wie sieht das bei uns aus? Also
2: bei uns machen wir es so, wir haben Vorstandssitzungen öppe eigentlich am Anfangsjahr geplant alle drei Wochen und wir haben eben gemerkt, dass letztes Jahr haben es alle vier Wochen gemacht haben, und das war ein bisschen wenig weil es doch auch recht viel Arbeit hat, neu auf das Jahr hin und die Vollversammlungen, das sind bei uns eigentlich so wie Vereinsversammlungen. Und um, die haben wir sechs Mal im Jahr. Jetzt das Jahr haben wir, glaube ich, fünf. Und dann haben wir immer Anfangsjahr haben wir eigentlich eine Jahresversammlung. Also das ist dann wie eine Generalversammlung. Ja. Und die grossen Versammlungen, das sind eigentlich die, wo unsere Basismitglieder kommen. Und Vorstandssitzungen sind eigentlich offen für Basismitglieder, zum mitlassen Aber ja, grundsätzlich sind wir nicht immer für uns allein.
0: Okay, okay. Äh, machen ihr das immer vor Ort oder auch zum Beispiel mal über Teams oder Zoom oder was auch immer für technische Möglichkeiten, dass es da heutzutage alles gibt?
2: Also die Veranstaltungen, also Vollversammlungen machen wir sicher immer in Präsenz, wenn wir es können. Also mit Covid haben wir dort schon auch online gehabt und ja, aber jetzt mittlerweile machen wir eigentlich alles online, äh, online alles präsent. Und wir haben also das Glück, dass wir jetzt so eine Lokalität gefunden haben in Bülach. Und das ist eigentlich mega cool, dass so eine, von einem anderen Verein die jetzt so eine ja, Art haben, gerade in der Nähe vom Bahnhof und dort können wir uns immer treffen und dort äh, hat es einen grossen Saal, ja. Und Vorstandssitzungen haben wir auch schon online gemacht, wenn wir wenig sind. Oder dann amix am in Zürich bei der SP. Cool, cool.
1: So, jetzt möchten wir noch ein bisschen über Inhalt reden. Und zwar, mit was beschäftigen wir euch gerade so, was sind so die aktuellen Themen? Und was mich ein es ist es ja vor allem lokal, oder? Was, was sind denn da so die Sachen, die ich am meisten beschäftigen?
2: Ja, also jetzt große Themen im Moment, äh, das sind vor allem halt Initiativen für die Zukunft, ich wir nicht, ob ich schon von denen gehört haben. Ja, nationale Initiativen, ja. wo die der Schweiz umsammelt Und mhm. die braucht halt recht viel Zeit, weil man halt doch recht oft sammeln Wir sammeln halt alles selber. Also es ist eigentlich nur eine Partei und... Sympis, die uns helfen dabei. Und dann haben wir halt jetzt Nationalratswahlen, die noch kommen.
1: Um was geht es äh, kurz in dieser um in Initiative? Also ich habe schon davon gelesen, aber vielleicht äh, Zuhörer, die nicht äh, so viel Zeit haben, wie ich zum so Zeitung lese.
2: Ja, gern teile ich das da. Es geht um äh, Erbschaftssteuer für Erbschaften ja. ab 50 Millionen. Also das heisst, Vermögenswert über 50 Millionen würden besteuert werden mit 50%. Prozent. Und die Erbschaftssteuerinahmen sollten in die Kämpfung vom Klimawandel gesteckt werden. Das ist so eine Kurzfassung. Okay. Das ist Genau. Kurzfassung. Genau. Ja. Und dann hast noch die
1: Nationalratswahl angesprochen.
2: Genau, das ist halt jetzt in Kanton Zürich, also die Juso-Sektion Kanton Zürich, wo wir halt auch dazu gehören, als Untersektion, hat eine eigene mhm. Liste. Und da ist halt natürlich auch recht viel Arbeit, die anfällt, vor allem bei uns ist es so, dass die Sektionen auch selber schauen, wenn sie ihre Leute promoten oder noch zusätzlich irgendwie Werbung schalten wollen. Und bei uns ist es vor allem auch, dass wir schauen, dass wir wieder auf Social Media können, etwas zeigen können. Wir haben dort auch schon bei der Gemeinderatswahlen im Kanton, haben wir auch schon Inserate und so gepusht. Und, ja, und dann halt auch Plakate und so, je nachdem. und Das braucht recht viel Zeit und viel Koordinationsaufwand. Genau.
1: Wie und finanziert man noch... so etwas, also so, ein, so eine Plakatkampagne oder eine Inseratkampagne Also man sagt ja immer, in der Schweiz sind Parteien chronisch unterfinanziert und ich nehme an, bei den jungen wird das noch ein bisschen extremer sein.
2: Ja, also die USO ist schon nicht jetzt so wie eine wahrscheinliche SVP oder FDP unterwegs, wo jetzt hier riesen Kampagnen schalten Ja, von der SVP kämen es glaube ich am besten, dass dort äh, zum Teil, ja, einfach jede Plakatstelle plötzlich mal voll ist mit ihren <lacht> Ja, aber bei uns jetzt als lokale Sektion ist es das so, dass wir eigentlich uns rein durch Mitgliederbeiträge finanzieren und vereinzelt bekommen wir auch Spenden von Personen, einfach von Dritten. Wissen ja. wir eigentlich gar nicht von wem, aber das sind sehr kleine Beträge eigentlich und dann, wenn wir halt jetzt so größere Sachen haben, dann können wir halt auch bei der SPG anklopfen. Aber ja, wir brauchen eigentlich auch nicht viel Geld, weil jetzt, wir haben jetzt auch nicht eine eigene Kampagne, wo wir da 50 Plakate stellen und so haben, mir. ist mehr im Sinn von an Orten, wo man interessant findet, wo man auch vielleicht das Publikum hat oder halt Social ja. Media. Das ist auch nicht so teuer, wenn man es ja abbricht und ja. Mhm.
0: Fabian, was du sagen? Nein, du also, ich, will, sagen. Also
1: ich, ich, ich hätte schon noch eine Frage, und zwar bei den Nationalratswahlen. Ähm, also habt ihr da einen Kandidat oder eine Kandidatin? Oder vielleicht tritt schon du gerade an, oder? Nein. <lacht> oder wie kann man, wenn er jetzt, sagen wir mal, ihr habt jetzt niemanden, kann man sich dann da trotzdem engagieren, oder macht das überhaupt Spass, wenn man die Leute vielleicht gar nicht kennt, oder ist das so?
2: Also bei der Sektion sind, soweit ich weiß, drei Mitglieder, wo die für mhm. die Kantonalliste aufgestellt werden Vielleicht sind sie es noch mal über mhm. und, und ja, also man kann sich sicher auf jeden Fall engagieren, weil es ist sehr viel Arbeit, wo, kann, wo im Hintergrund passiert. Vor allem yep. jetzt, wo wir eine eigene G Liste haben, heißt das natürlich auch viel <lacht> selber mobilisieren. Und ja, also es gibt auch so ja, wie es Komitee dahinter halt. Und das sind meistens dann ja. Leute, die nicht kandidieren. Weil die, die kandidieren, haben ja auch recht viel zu tun. Ja, also ich persönlich kandidiere nicht. Ich habe bei der Gemeinderatswahlen und bei der Kantonsratswahlen kandidiert und im Moment habe ich keine Kapazität. <lacht> mhm.
1: Ja, mhm. ja ich glaube ich. Ich meine nur, wenn wir Janis Pfiffner seinen Wahlkampf im Zug sehen dann weiß man, was das heisst. <lacht> so hey, ich, glaub, ich habe fast gar nicht vor
0: <lacht> doch, doch, du hast dich schon engagiert. <lacht> ja, ähm. aber ich habe jetzt nicht irgendwie gross gemacht.
2: Warst <lacht> schon weißt du, du kandidiert, Janis? Also für ich habe
0: für den ähm, hab äh, Gemeinderat kandidiert. Also, das ist äh, Fabio unterbricht mich, wenn ich einen Scheiß sage? Nein, das ist die Legislative von der Stadtzug. Mhm. Also von der Gemeindezug. Alles gestorben? Ja. Sehr schön, Janis. Ja, also ich ähm. bin nicht äh, Profi,
1: ich wohne in einer Gemeinde, da geht man noch hin und hat noch eine Gemeindesversammlung.
0: Oder? Ja, da geht die Gemeinde. Ist ist das, Fabio, du, du wirst Nur kurz, Fabian. Nur kurz. Er wohnt, er wohnt in einer Gemeinde, wo es eine Gemeindesversammlung gibt, wo irgendwelche Leute am X an mich gönd und es gar nicht kontrolliert wird, ob die überhaupt wohnen oder nicht. Ich ja, wollte es nur gesagt
1: Ich bin glaube ich, gesehen und es sind dann etwa 300, 400 Leute, wenn überhaupt. Vielleicht auch 200 Leute gesehen. Und meine, die Gemeinde hat 18.000 Einwohner. Also, ja. das also, ist sehr das demokratisch. Ja, äh. unglaublich. Unglaublich.
2: Ja, das ist ja. krass, ja.
0: Auf jeden Fall, ich habe für das, für das Amt kandidiert und ich habe, wenn man es vielleicht ich zeige dir kurz einen. Ich habe so eine fantastische Video gemacht, wo drauf steht, dass es ein schönes Bild von mir ist und es steht drauf: aus der Wildnis direkt in GGR. So, und dann habe ich die verteilt und hat dich drei geschenkt und ähm, ich habe einfach so ein bisschen. Ich, hab, ich hab nichts weißt, so spezielles oder so wählen. Man ah, ja, äh, merkt, wieder äh, die finanziellen hat. Mittel, die auf der
1: rechten Seite oben sind.
0: Da kann ich mich ja nur darüber träumen. Ich habe sie sogar zu, zu einem Preis verkaufen, also zu 5 Franken verkaufen, dass ich nachher break-even mit diesen Taschen. <lacht> also die bei Fabio. Ja, ja, man <lacht> muss nur wissen, wie es geht, Fabio. Mit der Wirtschaft nein, schätzt. <lacht> Aber auf jeden Fall, äh, ich wollte einfach so Sachen machen, die halt nicht so 0,815 sind, weil ich ich hätte nicht hinterherstehen können, wenn ich jetzt für Flyer verteilen wäre, wo einer irgendwie, ich weiß nicht, wie viel kostet. Und dann drücke ich mit der Hand, der den beste besten wieder in den Güssel rührt. Äh, das hat für mich keinen Sinn gemacht. Darum habe ich so Beutel gemacht und irgendwie so etwas Kleber und so. Ich habe das auch noch irgendwie lustig gefunden. Und im, im Ausgang sind die dann auch, <lacht> auch noch gut weggegangen. <lacht>
1: ich glaube auch, man muss auffallen. Also, ich meine, Zug weiß jeder, wenn einer am Bahnhof steht und Äpfel verteilt, wer ist, oder? Macht das Mister Aschi, ja. Das, ist einfach, das sind einfach so Sachen, kann manchmal vom Herrn Aschi halten, was man will, aber das sind auch so Sachen, die sind einfach irgendwie passen zu einer Person. Und ich glaube, der, der, der Janis hat auch so etwas gefunden. Aber ja, jetzt geht eigentlich nicht um den Janis. Er stellt sich immer gerne im Mittelpunkt. <lacht> äh, Fabian. Du hast angefangen! <lacht> ja,
2: ich habe angefangen fragen. <lacht> Aha, nein, ich, ich habe nicht
1: den Fabian gemeint, Ich habe
0: den Fabio gemeint. Ja, ja ich habe angefangen. Also,
1: aber was ich dich frage, aber du sagst, jetzt hast du hast keine Kapazität für den Nationalrat, aber trotzdem, was sind denn deine, deine politischen Ziele? Ähm, ist das vielleicht in ferner Zukunft doch noch ein Thema für dich? Denn Bundesrat.
0: <lacht> ja,
2: also für den Kantonsrat würde ich wahrscheinlich schon einmal kandidieren. Vorausgesetzt yeah. ich bin dann noch wohnhaft im Kanton Zürich. Das ist halt auch ein bisschen im Moment so ein bisschen die Frage, wo es mich nach dem Studium Aber es wäre sicher mhm. etwas, wo, wo ich noch mal versuchen würde. Auch im Stadtparlament, in der Stadt Bülach. da würde ich es eigentlich okay. auch noch mal versuchen. Ja, es kommt halt immer darauf an, Jetzt in Bülach haben wir bei den letzten Wahlen verloren, also recht stark als SP und durch das bin ich dann nicht reingekommen, sonst hätte ich nämlich einen Platz bekommen, hätte ich meinen Sitzplatz gehalten, äh, können halten können. Und mhm. bei der Kantonsratswahlen würde ich dann wahrscheinlich auch schauen, dass ich ein bisschen weiter oben kandidiere. Ja. ja cool.
1: So der, der Janis hat da auf unsere Frage, auf unserem Fragekatalog noch eine letzte spannende Frage aufgeschrieben. Sind zwei. Aber es sind, zwei. Oder sind es noch Oder? zwei. Ui.
0: Ja, aber eine, die ich sicher noch gerne würde, dich würde fragen. Und zwar, auch wenn wir mir ähm, das Schweizkast immer wieder Demokratie als höchstes oder. Kann ich fertig reden? Ja, Demokratie <lacht> also alle, ist das höchste Gut. Das ist genau, Wenn wir wir De Demokratie immer wieder zum höchsten Gut erklärt, würde ich dich trotzdem gerne fragen, welches Abstimmungsresultat aus der letzten, ich weiß nicht, drei, vier Jahren so, ähm, würdest du ändern, wenn es Oder würdest umdrehen?
2: Ja, das ist recht klar. Es ist die Initiative von der User <lacht> Man sieht es im Hintergrund jetzt bei mir auf dem Video 99%-Initiative 2021. Ja, das ist sicher ja, wäre wahrscheinlich das Erste. müsste jetzt etwas, das nicht von der User ist, nehmen. Es wäre wahrscheinlich so eine Konzernverantwortungsinitiative, oder sogar vielleicht so Pestizide- oder Trinkwasserinitiativen gab. Mhm.
0: Ja. Okay. okay. Ja, mir ist als erstes die covid gekommen, also Konzernverantwortungsinitiative, Aber äh, ja, <lacht> ich hatte nicht 9% Initiativen völlig vergessen. <lacht> die hätte ich ja auch nicht so hohe Erfolgschancen gehabt, sie zur Abstimmung ist. Ja, wir
2: sind doch über 30%. Also ja, das
0: ist. Schon sind es über 30%? G'si? Mhm. Ui. Okay, ich habe nichts gesagt. Tut <lacht> mir leid. Aber, ja. Ähm, was haben wir noch? Eine Frage haben wir noch, oder, Fabio? Ja. Yeah, Die yeah. wir noch gerne stellen Wir sind nämlich schon wieder über unsere 20 Minuten drüber, Aber das passt doch noch gar nicht so gut rein. Also, und zwar ist es etwas, was wir ähm, jetzt parteiintern schon ein, zwei Mal besprochen haben. Und mich würde es einfach interessieren, was du dazu denkst. Oder ob du das irgendwie entweder auch so findest, oder könntest begründen oder nicht einfach Idee dafür euch und zwar wir hatten damals das Gefühl gehabt, dass linke Parteien besser mobilisieren also irgendwie Leute für ein Event oder so aufbringen als rechte was meinst du dazu
2: ja ich habe mir zu dieser Frage jetzt schon ein bisschen etwas überlegt weil ich eigentlich ein bisschen musste eigentlich überlegen so ja stimmt das in welcher Hinsicht stimmt das ja ich ich habe mir so gedacht, es gibt ja so wie das Stigma, dass man sagt, ja, Linke gehen eher weniger wählen. Vor allem so in den oder vielleicht auch Familie. oder dass Leute, die zwar links sind, einfach nicht so interessiert sind an der Politik. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht einen Einfluss hat, dass man zum Teil dann mit wichtigen Themen die Leute dann doch noch abholen
1: kann.
2: Mhm. Oder ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist auch ein bisschen auch ein bisschen Taktik hinter dran. Also ich meine, bei der SP merkt man es gut. Sie tun recht gut an, den Leuten versuchen, aufzuzeigen, was das heisst, wenn jetzt das über angenommen oder abgelehnt werden. Also so bei den Kampagnen der SP hat man schon auch, ein bisschen, dass sie recht sachlich an die Sache hinzugehen. Und ja, oft versuchen wirklich, so die Leute auch ein bisschen ja, aufzuklären, vielleicht auf das Thema. Und ja, Jetzt bei anderen auf der anderen politischen Seite, also vor allem ganz aus auf der anderen politischen Seite, habe ich habe das Gefühl, es ist ein das Emotionen mit den Kampagnen und ich weiss nicht, vielleicht hat das in dem Fall doch nicht so der erwünschte Effekt, wenn man mit Emotionen spielt, wie wenn man dann ja doch vielleicht sachlich tragen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich nehme es nicht ganz gleich wahr wie du. Also ich gebe dir einig, ich bin mit dir recht, dass das SP relativ gut ist und also die Auswirkungen von etwas und zeigen, ob wir jetzt das die Auswirkungen sind, die ich auch sagen würde. Manchmal ist ja das ja auch ein Interpretationsspiel Interpretationsspielraum. Das ist eine andere Frage, aber ich glaube, die SPA ist wirklich sehr gut, einfach hundertmal das Gleiche zu sagen und immer auf allen Plattformen präsent zu sein, damit zum Beispiel jetzt gerade bei diesen Steuervorlagen, wo die SP sehr erfolgreich war in den letzten Jahren, einfach immer wieder zu sagen, was das heisst, höherer Meinung nach. Und die, die, die Bürgerlichen haben da irgendwie das einfach irgendwie verschlafen und sind auch einfach nicht so bei der Sache und nicht so aktiv. Sie haben sich hat gemeint, das ist ein Selbstläufer, wenn man in der Schweiz sagt, ja, das ist gut für die Wirtschaft, dass dann das angenommen wird. Aber bei der SVP funktioniert das eben, habe ich das Gefühl, ein ähnlich. Die sagen auch einfach hundertmal, was die Zuwanderung ihrer Meinung nach für Auswirkungen hat und machen das so Wahlkampf.
0: Aber, ja, aber ich glaube, also ich weiß nicht, aber ich habe ich habe die Interpretation dass DSBP schon noch mehr auf Emotionen und ähm, ähm, ja auf so Sachen ausspielt als auf, auf Sachlichkeit habe ich das Gefühl also ich meine jetzt <lacht> letztens jetzt nur wieder das kommen wir als Beispiel in den Sinn von der es Beispiel in den Sinn entschuldigung es Beispiel in den Sinn von der wie heisst sie Bircher Nationalrätin ja. wo irgendwie in der Arena mal eine Statistik gezeigt hat, die anscheinend hat beweisen sollte, dass der Klimawandel gar nicht so schlimm ist oder dass es den gar nicht gibt. Und das ist irgendeine, irgendeine zusammengewürfelte Statistik wie man es halt so kennt. Und ja, das, das spricht einfach nicht ja. für... für ähm, ja. Aber das muss ich sagen, das habe ich schon bei allen Parteien
1: gesehen, dass es das so politisiert wird. Aber ja, vielleicht ist es bei der SVP ein mit einer anderen Höflichkeit Ich meine, der E-Mark, der ist irgendwie fünf Jahre lang da der Arena und hat immer <lacht> sein Blatt Papier aufgehabt mit irgendeiner Statistik zu der Stromproduktion. Aber ja, <lacht> oh.
2: glaube, das wäre <lacht> ja, wieder day. ein
1: Thema für eine andere Folge. Ähm, du, Fabian, da würde ich sagen, das war ein sehr cooles Gespräch gewesen. über dich und die, deine politische Laufbahn und deine Interessen. Das würden wir... An dieser Stelle aufhören und dann äh, gerade noch eine zweite Folge aufnehmen, wo es um die Stadt von der Zukunft geht und das gehört ihr dann zu
0: einem späteren Zeitpunkt.
2: Ja, genau. danke genau. vielmals für die Gut.
0: Einladung. Ja, schön, kein Problem. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche oder übernächste Woche, wenn es wieder heisst, im Schweizkosten. Tschüss miteinander. Ciao, ciao. Ciao.